1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Chegamos à penúltima semana do mês de abril e a edição de hoje vai tratar de insumos farmacêuticos ativos. Eu, Murilo Caldas, e a repórter Denise Coelho conversamos com o farmacêutico Anselmo Gomes de Oliveira sobre necessidades desses insumos e a perversa realidade brasileira. Anselmo é um dos editores da revista Infarma Ciências Farmacêuticas, do Conselho Federal de Farmácia, e esse foi o o assunto do editorial assinado pelos dois editores, Anselmo Gomes e Damaris Silveira.
0: Isso mesmo, Murilo, o tema é bem atual e tem preocupado autoridades da área da saúde e principalmente nós que somos consumidores de produtos que dependem desses insumos. Nos últimos dias, esse assunto ganhou bastante destaque nos meios de comunicação por conta da falta de vacinas contra a Covid-19 e da escassez de outros medicamentos
1: tá realmente muito interessante. O texto fala sobre controle sanitário dos insumos farmacêuticos ativos e expõe a dependência da indústria nacional para a produção desses insumos. Só para se ter uma ideia, Denise, cerca de 90% dos medicamentos produzidos no Brasil, incluindo os genéricos, utilizam insumos vindos do exterior.
0: Ah, Assim, para acessar os artigos, entre em www.revistas.cff.org.br. O acesso é livre e gratuito. E vale lembrar, Murilo, que o doutor Anselmo é farmacêutico e doutor em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo. Ele possui cerca de 140 trabalhos publicados em periódicos especializados e 15 capítulos de livro na área de ciências farmacêuticas.
1: Então, vamos chamar o nosso convidado. Olá, doutor Anselmo Gomes.
2: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prezada Denise, prezado Murilo, é uma grande satisfação estar conversando com vocês a respeito dos IFAS. É um assunto que se tornou muito importante para o Brasil nesse momento da pandemia de Covid-19 e que nos mostrou o quanto está sendo perversa a situação da dependência da importação de insumos farmacêuticos ativos pelo nosso país.
0: A satisfação também é nossa de poder conversar com o senhor sobre esse assunto tão pertinente que é a falta dos insumos farmacêuticos ativos, também chamados pela sigla IFAS. Doutor Anselmo, para começar, o senhor pode nos explicar melhor o que são as IFAS?
2: Para explicar o significado dos IFAS... nós temos que visualizar que na constituição de um medicamento... nós vamos identificar dois grupos de substâncias. Um grupo que são os chamados de adjuvantes... e que são os insumos farmacêuticos inertes. Então são aquelas substâncias que não têm efeito terapêutico... mas que são necessárias para dar corpo e forma ao medicamento. E um segundo grupo, que pode ser uma ou mais substâncias que tem a responsabilidade de exercer um efeito terapêutico no organismo. Esses são os nossos IFAs, que significa insumo farmacêutico ativo e que representa a parte mais importante do medicamento. Sem o IFA, não existe o um medicamento. Num exemplo bem simples, num comprimido de aspirina, nós temos vários insumos farmacêuticos inertes que dão forma ao comprimido. E temos também o insumo farmacêutico ativo, o nosso IFA, que no caso é a aspirina, que é responsável pelo efeito analgésico antitérmico. Em outro exemplo, no caso das vacinas contra a covid-19, nós temos um diluente, que é formado por lipídios, sais e também açúcar, que é um insumo inerte da fórmula. E temos o vírus inativado é incapaz de provocar a doença ou parte do material genético desse vírus que é o nosso IFA então eles são no caso responsáveis pelo estímulo do organismo na resposta imunológica contra a doença
1: Perfeito doutor Anselmo, então dando sequência eu soube que o Brasil não produz insumos em quantidade suficiente para as necessidades internas do país, é
2: isso mesmo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que esclarecer que nenhum país do mundo é totalmente independente da importação de IFAs. Até os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, importam algum tipo de IFA para a produção de seus medicamentos. O Brasil até mais ou menos os anos de 1980, produzia cerca de 50 a 55% dos IFAs usados em medicamentos. Isso veio decaindo e hoje nós produzimos apenas cerca de 5%. Atualmente... Mais de 90% dos medicamentos acabados e IFAs e medicamentos genéricos são importados de outros países. Embora o Brasil represente o sétimo maior mercado farmacêutico do mundo. Então não é difícil identificar alguma incoerência nesses fatos. Se a gente analisar, por exemplo, a própria política dos medicamentos genéricos no Brasil, de um lado ela foi benéfica ao país, mas de outro... ...focou principalmente o medicamento acabado... ...sem se preocupar com os IFAs... ...que seriam necessários para a produção desses medicamentos. E isso, consequentemente, veio contribuir... ...também para aumentar a dependência do país... ...na importação desses insumos.
0: Doutor Anselmo, e de onde vêm geralmente... ...esses insumos utilizados no Brasil?
2: O Brasil importa IFAs de vários países incluindo Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da França. Mas cerca de 90% dos nossos IFAs vêm da Índia e da China, que são os principais fornecedores mundiais de IFAs. Mas, independentemente de qual seja o IFA, O Brasil possui uma legislação muito criteriosa para a importação desses insumos e exige a certificação de boas práticas de fabricação para as plantas de IFAS e institui o programa de inspeção para os fabricantes internacionais para que eles possam exportar seus IFAS para o Brasil. Isso é necessário. Para se ter certeza de que esses IFAs, incluindo os da vacina da Covid, estão sendo produzidos dentro de critérios que assegurem suas qualidades e sua segurança. É justamente aí que entra o um importante papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que vem justamente no sentido de proteger a saúde do usuário desses medicamentos no país. Sem isso, ao invés de estarmos protegendo a saúde de nossos cidadãos, poderemos estar criando outro problema de saúde pública no país. E como o senhor avalia
1: essa falta de independência da indústria nacional para a produção desses insumos?
2: Na verdade, a dependência da indústria farmacêutica nacional na produção de IFAS passa por um conjunto de fatores. Em primeiro lugar... A característica dessas empresas é de predomínio multinacional, ou seja, elas importam de suas matrizes no interior os IFAs para a produção de medicamentos aqui no país. Então, essas empresas não têm qualquer interesse de investir em plantas para a produção de IFAs aqui no Brasil. Elas investem na pesquisa e de desenvolvimento em seus países de origem. Para elas, é mais econômico e favorável a importação dos IFAs e suas matrizes do que a produção nacional. Além disso, como o Brasil vem de longa data se distanciando da independência na produção desses IFAs, então mesmo aqueles insumos que são mais simples acabam sendo inviáveis de produção no país, porque alguns deles são importados há mais de 50 anos então eles vão perdendo gradativamente o valor agregado e acabam sendo inviáveis de investimento para instalações de plantas para a produção aqui no país. Ou seja, se fossem produzidos aqui, não seriam produtos competitivos, nem no mercado interno, nem para exportação. Outro problema para a inovação e pesquisa no Brasil é que a maioria das empresas brasileiras não possuem centros de pesquisa. Sem isso, se torna impossível fazer inovação e criar novos produtos, como são os IFAs. Nós sabemos que existe muita competência instalada nos centros de pesquisa e nas universidades brasileiras, mas ainda é preciso iniciativas para tornar essas pesquisas mais acessíveis para as empresas. Muitas vezes, as pesquisas nesses locais são de boa qualidade, mas, com raríssimas exceções, Não se consegue transformar essas iniciativas em produtos comercializados. Então vejam que todos esses problemas são fatores que conspiram contra o investimento na produção desses insumos no Brasil. Não adianta incentivos se os investimentos necessários para a produção desses insumos não oferecem retorno financeiro.
0: Na verdade, a pandemia evidenciou esse problema por conta da falta de insumos para vacinas, justo nesse momento em que todos aguardam para serem imunizados. Sei que parece uma pergunta óbvia, mas quais são os riscos que corremos? Já vivenciamos crises parecidas antes?
2: Bom, é uma pergunta realista. Isso me parece ser uma questão de aprendizado. É bom lembrar que os países que aprenderam com as suas crises se fortaleceram e acabaram se tornando potências. Nós temos pelo menos dois exemplos típicos dessa situação. Tanto a Alemanha como o Japão se fortaleceram muito no período pós guerras investindo pesado em educação e ciência e tecnologia. E se transformaram nas potências que são hoje. Então a crise, seja ela qual for, ela pode se transformar em oportunidade de desenvolvimento. Essas situações deveriam nortear os governos na avaliação de qual grau de risco desejam correr com os seus estados de emergência, como é o caso da atual pandemia de Covid. Se vão permanecer no mesmo estágio de desenvolvimento, sem avanços, científicos e tecnológicos, e se colocando totalmente na dependência do desenvolvimento dos outros países, ou se vão alavancar soluções para resolver, pelo menos parcialmente, seus problemas em relação aos IFAS. Embora no Brasil existam 11 estudos com vacinas brasileiras, financiadas com recursos públicos, se nós não tivermos agilidade de manter esses estudos na sequência necessária para resultarem pelo menos em testes clínicos, então nós vamos correr sério risco de entrar numa situação de calamidade geral sem precedentes na área da saúde. Acontece que os países produtores de IFAS para vacinas são em número muito reduzidos e as necessidades mundiais são extremamente altas. E parece que não há condições técnicas de produção de IFAs para atendimento nessa demanda toda. Isso torna muito instável a etapa final da produção das vacinas. Além disso, alguns países produtores de vacinas fizeram reserva de mercado de seus IFAs para a fabricação das vacinas para suas populações, complicando ainda mais a situação dos países dependentes dessa importação e provocando atrasos frequentes na entrega do insumo ativo, como tem acontecido em nosso país. Então, me parece óbvio que se nós não caminharmos na questão da produção dos IFAs que necessitamos, nós vamos correr risco, sim, e risco de ter um impacto até maior do que esse que nós estamos vivendo atualmente.
0: Já finalizando o nosso papo, na avaliação do Senhor, qual caminho deveríamos seguir no sentido de evitar ou minimizar esse impasse?
2: Eu acho que para os países em desenvolvimento como o Brasil, um dos caminhos mais promissores para minimizar o impacto da dependência externa dos insumos farmacêuticos ativos pode ser a definição de áreas estratégicas em torno de setores em que existe baixa oferta desses insumos, principalmente em microsetores com moléculas de alto valor agregado, possibilitando, de um lado, oferecer vantagem para as empresas farmacêuticas brasileiras e, de outro, também atender às necessidades do setor público. Outra estratégia para enfrentar esse desafio passa pelo planejamento de médio prazo, que seria essencial para se estabelecer prioridades com base numa lista dos IFAs pré-selecionados como prioritários para registro no país, Evidentemente dentro das necessidades do setor público. Isso possibilitaria o delineamento de políticas públicas exequíveis para o estímulo de empresas nacionais na produção de IFAs específicos. E assim tornar o país, pelo menos, parcialmente independente nesse aspecto.
1: E para finalizar, eu queria saber, do doutor Anselmo, qual foi o objetivo da revista ao tratar desse assunto no editorial?
2: Veja que a pandemia em torno da Covid-19 e a necessidade premente de obtenção de vacinas escancarou o problema da dependência do Brasil, primeiro, na importação de vacinas acabadas e, posteriormente, dos insumos farmacêuticos ativos para a fabricação de vacinas em território nacional. Mas, independentemente da tecnologia envolvida na vacina, as dificuldades encontradas foram muito acentuadas, principalmente em relação à incapacidade dos países produtores frente à demanda mundial. Então, me pareceu que Os países não produtores dos IFAS acabaram ficando relegados a segundo plano em suas necessidades. Vejam que abordar esse assunto num editorial do periódico Infarma Ciências Farmacêuticas, que é suficientemente abrangente na área, nos pareceu um bom caminho como forma de divulgar melhor o assunto numa amplitude de leitores com formação específica na área de saúde. Com isso, nós poderíamos estimular o pensamento crítico em torno do assunto, contribuindo dessa forma para uma possível minimização desse problema no país.
0: Esperamos que esse problema seja realmente solucionado ou pelo menos minimizado, como disse o doutor Anselmo. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado e dizer que aprendi muito com esse bate-papo descontraído.
1: Eu também quero agradecer a participação do nosso convidado e dizer ao Dr. Anselmo que estaremos sempre abertos a conversar sobre os temas que a revista Infarma Ciências Farmacêuticas tem apresentado com muita seriedade, em forma de artigos científicos. Aliás, vale a pena repetir, o acesso a todo esse conteúdo pode ser feito por meio do site www.revistas.cff.org.br.
0: Então é isso, ficamos por aqui. Quer ouvir de novo? Você pode encontrar o nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência e também no site da Rádio News Farma. Na rádio é possível baixar e compartilhar. Semana que vem tem mais. Até lá!
1: Até a próxima semana, Denise e Dr. Anselmo. E uma excelente semana a você que nos acompanha.